0: דן דטנר.
1: שלום לכם. Uh, כן, התבלבנו קצת, לא חוג בית, הכוונה כמובן. לבית אלים בשישי, כהנתן דטנר, עטור מצחך, מה שלומכם? <אח> כן, התבלבלנו מכיוון שבימינו היום כל מיני דברים קורים, ו... מה שנקרא, יש פקקים, <אח> והבנות <אח> בדרך <אח> לפה, הם עוד לא הגיעו, אבל איזה כיף לי, אני קצת לבד לרגע, אני יכול להגיד עכשיו מה שאני רוצה בלי שהם יתנפלו עליה לגמרי, אבל כרגיל, כשהם לא לידי, אז אין לי מה לומר לפתע, אבל תקשיבו, <אח> חברים, אני, אני מגיע פה ביפו, אתם יודעים, התחנה היא ביפו, לא יודע, יש, יש משהו כנראה שההמונים והעם יודעים שהשלטון לא יודע. תקשיבו, אף אחד לא הולך עם מסכה וכאילו, עולם כמנהגו נוהג ברמות של ימי פומפיה האחרונים, ואני כאילו אומר, מה, מה הולך פה? כי uh, מישהו חייב להיות צודק ומישהו חייב להיות טועה, או שהזמן יגיד, או שמישהו יגיד, אבל uh, יכול להיות אולי בגלל שזה חלק מהעניין של כל ההקרנה הזאת של להקים ממשלה כזאת גדולה, כלומר, השלטון מקרין איזה חוסר אכפתיות אולי, ואז האנשים אומרים, אם הם מתעסקים בכל השטויות האלה בזמן שיש קורונה כל כך איומה, אולי אין קורונה כל כך איומה. ומה שקורה בחוץ, אני מוכרח להודות, אני די, די בשוק. אם פעם האסתי להעיר לאנשים שיש להם, שהולכים, הולכים בלי מסכה, אני ממש לא, לא עושה את זה יותר. כי הייתי על הגבול לחטוף. אני מודה, אני מודאג, לא יודע מה להגיד לכם, אבל משהו חייב לקרות, כי... ללכת אחורה עכשיו, זה, אתם מבינים מה זה אומר, זה, זה גזר דין מוות להרבה מאוד עסקים ו, ועניינים. עכשיו, בואו לא ניתן סיבה אה, שזה יקרה. אז נכון שאתם שם למעלה, אתם בשלטון, אתם צריכים לבדוק מה קורה. למה, למה, למה האי אכפתיות הזאת, משהו, אתם כנראה לא מקרינים את הדבר הנכון לאנשים. כי גם מצד שני, אתם גם לא מראים עבודה, אתם פשוט כל הזמן מאיימים ומספרים. וישנה הרגשה מאוד מאוד מוזרה שאולי לא כל האמת נאמרת. אז נכון שלא יודעים הכל ולומדים בהליכה, ואתה מסתכל בעולם, אתה רואה שיש איזושהי הדרגה, או שגם בעולם כבר אין הדרגה, אני לא יודע. אבל אני מודאג, כי משהו פה אה, לא מתפקד אה, נכון. הנה, סתם, ביקשו ממני להתראיין איזה תוכנית טלוויזיה כדי שאני אדבר על הפתיחה, על המתווה החדש ועל הפתיחה של התיאטרונים. ואני אמרתי, אה, תראו, עד שאני לא אראה תיאטרון נפתח, ועד שאני לא אראה אנשים מגיעים, ואשכרה אה, רואים תרבות וצורכים תרבות, אני כבר, אין לי, אין, לי, אין לי, מה להתראיין, כי יכול להיות שדברים אולי אה, לא יקרו כמו שצריך. כלומר, הפחד האמיתי שלי הכי גדול, זה חס וחלילה באים לאיזושהי הצגה, ואז אתה מקבל הודעה, כל מי שהיה הצגה, סתם אני נותן דוגמה. בתיאטרון הקאמרי, בשעה הזאת, ביום זאת, בהצגה הזאת והזאת, נא להיכנס לבידוד, כי היה חולה מאומת באולם. מה אז קורה, למשל? מה? ברור ש... הולכים שמונה אלף צעדים אחורה, ואז עוד פעם עולם התרבות נכנס למצור. שלא לדבר על הטיסות, שלא לדבר על בתי מלון. מה קורה?
0: Thank <laughs> you. such <laughs> as I see parts One time, I expressions I spend all your time by last, not only in mind that I diminished both atch from the forest but I understand that despite its sounds their stories שבכל זאת עתיתים, וביחד שנינו יחד נולדים. כן עכשיו אני יודע, שבכל זאת עתיתים, וביחד שנינו יחד נולדים. Thank <laughs> you. רק... פעם הייתי מקרח לכל הגוברים משיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נותרו לי רק שמות, גם ים פוחד שמות כתובים בחול. אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת עתידי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן עכשיו אני יודע, שבכל זאת עתידי, וביחד שנינו יחד נולדים. Author Lives ים מוכר שמות טובים בחול אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת עשיתי וביחד שנינו יחד נולדים כן עכשיו אני יודע שבכל זאת עשיתי וביחד שנינו יחד נולדים עכשיו אני יודע Now I know that in all of this I did, and in the same way we were born together.
1: נו, אז הם הגיעו, הבנות, זהו, אני יכול ללכת הביתה, ורגע הייתי חופשי ומאושר. עכשיו הם באו, השתלטו לי על כל המקום, השתלטו לי על העניינים.
2: אני מציעה... שלום, בנות. שלום, החזקת יפה מאוד את השידור, אני רוצה להציע לכל מי שיש לו אוטו והוא בתל אביב שלא ישתמש בו, ב-20 שנים הקרובות.
1: אנחנו יודעים, קורא נתן דארטנל בלגזית נכון, בטלים בשישי.
2: לא בחוג בית, אין <אח> יותר חוג בית, למרות שהסיטואציה שהצדיקה את החוג בית, נראה שהיא חוזרת, הבנתי בסדר, שכבר מתחת ביקורת, אז תשמע, כן. כמו לא שאומרים... לא מתחתי
1: ביקורת, איבדתי דאגה, כן. זה
2: ש... אז כמו שאומרים אצלנו בפולניה, <מת> כל זמן שזה היה בחוד, זה דבר אחד. <מת> עכשיו זה הגיע אלינו הביתה, זה כבר דבר אחר. עכשיו אני רוצה לתאר לכם איך זה נראה כשאתה צריך להיכנס לבידוד.
1: בבקשה, מה ו... קורה אצלכם בבית? אוקיי,
2: הבת שלי נכנסה לבידוד, אבל היא לא חולה. אז כל מה שהרגיש לנו, ודיברנו על זה במעורפל, שמשהו פה אפס לא הגיוני, אבל mm. אתה יודע, זה לא היה קשור אלינו כל כך. כן. אמרנו, טוב, כל כך הרבה דברים, אתה לא מבין, יאללה. פתאום עכשיו, תקשיב, זה מכה בך. אז אני עוד פעם, אני לא יודעת אפילו למי להפנות את זה, אבל אני רוצה להעלות את התהיות, כי באמת, כש, כשנגזרים עליך דברים שאתה לא מבין את ההיגיון תסבירי שלהם, תסבירי למאזינים במה מדובר, כי יסביר. זה הקדמה ארוכה. אז אתה עוד יותר נטרף. הבת שנכנסה לבידוד, עכשיו, היא נכנסה, לא, אני חושבת שאמרתי את זה, לא? לפחות אני זוכרת שחשבתי את זה.
1: חשבת.
2: <חושבת> היא נכנסה לבידוד לא כי יכולה, אלא אתמול בשעה, לא יודעת, חמש אחרי הצהריים, פתאום קיבלה הודעה. שמקום שהייתה בו לפני חמישה ימים, מישהו שהיה שם, היא לא הייתה במגע ישיר איתו, אבל זה מין חלל כזה, שוער בין כמו איזה מין מרכז כושר כזה, התגלה, הוא חולה מאומת, וכל העשרות אנשים שהיו שם, מתבקשים להיכנס לבידוד. עכשיו, היא כמובן עשתה את כל ההנחיות, התקשרה לאן שצריך, משרד הבריאות, קופת חולים, אמרו לה, צריכה להיות בבידוד, 14 יום מרגע שהיית איתו. עכשיו פה, פחות לח... חמישה ימים, פחות חמישה, עכשיו פה מתחיל החוסר היגיון. כי אני אומרת ככה, ו... אז אני אומרת לה, תעשי בדיקות. הם לא עושים בדיקות ל... לא מעומת... ללא סימפטומטיות. שר
1: הבריאות אמר שכן.
2: אז לא. היא דיברה עם <אף> קופת חולים, <היא אף> אמרו לא, אם אין לך סימפטומים, אז את לא עושים לך בדיקות. אתה... יש כאלה שפשוט אומרים, כן, עלה לי החום, ואז... אז אולי כן עושים. אני מכירה אנשים שעלה להם החום. התקשרו והרופא אמר להם, תחכו עוד יום, תחכו עוד יומיים.
1: אתה יודע, הבשורה של שר הבריאות, הבשורה הראשונה שלו הייתה. זה לא קורה. ולכן אתה נמצא את עצמך, אתה
2: מוצא את עצמך בסיטואציה מאוד מוזרה. כי היא הייתה באזור של הבן אדם ההוא שעה. עברו חמישה ימים, במהלך החמישה ימים האלה אנחנו היינו איתה, כמו שפצ'קה אמר, פתאום היא נשקה אותי. כזה גיל שכבר אם היא נדבקה ממנו, היא כבר נדבקה ממנו לפני חמישה ימים, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת שגם אנחנו כבר נדבקנו. עכשיו, הבדיקות אמורות להבהיר אם אתה חולה או לא. Mm-hmm. ובעצם, בגלל שאין הבדל בהנחיות בין אדם שהוא חולה מאומת ואדם שהיה בקרבת חולה, mm-hmm. כולם צריכים להיות בבידוד, וזה לא הגיוני. מה היית עושה? בדיקות, ואם היא לא נשאית, היא לא חייבת להיות
1: בבידוד. והנה אנחנו שוב עם
2: הארץ לא נהדרת מבינה... עם המילה רגע. למה... בדיקות, רגע, בדיקות. רגע, לא, רגע. למה רגע. לא עושים בדיקות? לא, לא סתם. וואי, התעייפתי מהנושא הזה. לא, רגע, רגע, אני רוצה להגיד זה, מה... זה לא מה... עניין של, של סתם, אבל לא שנייה. שכל לא עניין של אחד בדיקות, אבל אם אתה מקבל אזהרה.
3: רפואית, לא בטוח שהיום כשהיא תיבדק, היא תצא חיובית, גם אם בעוד חמישה ימים. היא תהיה חולת קורונה. למה? הבדיקה בודקת. אבל היא מודקת... כבר
2: נדבקה אם היא נדבקה לפני חמישה ימים. היא לא נמצאת לידו יותר. אבל
3: אם אין, הגוף עוד לא מפתח סימפטומים ולא נלחם ואין נוגדנים ווואטאבר, לא יודעת, אין לי מושג. נו, אז לא, זהו,
2: שאין לנו מושג.
3: לא מיד היא לא...
2: בהכרח יודעים. למה לא מיד? כי לא מיד, בהכרח אתה, יודעים אתה, אם, אם את נדבקת או
3: לא. נו, מה אני אעשה? אתה נדבק במיידי, יכול להיות שאתה תה, תהיה סימפטומטי, יכול להיות שלא לא, תהיה, לא, אתה נחשף היא... במיידי, אתה לא
2: הופך לחולה במיידי. ואגב, אבל... את רוצה שאבשלום <laughs> כל מה שאני אומרת זה, ההיגיון שלי, סליחה, אולי זה לא ההיגיון של כל העולם, ההיגיון שלי, ואני רואה בעיניים של נתן, שגם שלו, אומר שצריכה להיות איזושהי הדרגה. זאת אומרת, יש אדם בר... שהוא לא חולה בכלל, יש אדם שחשוד כחולה, יש אדם שהוא נשא, יש אדם שהוא מאומץ. זאת אומרת, שיש לו סימפטומים. למה התנהלות עם כולם היא אותו דבר? ולמה גם באופן אבסורדי, אני לא אמורה להיות בבידוד. כי אם, אתה, אני, אני לא, אני באמת, תקשיבו, זה מטורף. פתאום חשבתי על כל הבית ספר, שמכניסים עשרות תלמידים.
1: לא, זה גם הכניס אותי קצת ללחץ.
2: כן, סימזתי לך כן. ישר, אמרתי לך, תשמע, זה הסיפור, מה שתגידו לי, תגידו לי. כן. עכשיו, מה אנחנו... אני,
1: אני לא יודע מה להגיד לך.
2: אני חושבת שצריך... באמת שאני שצר... לא יודע אז, מה להגיד לך, אני חסר ריבונו, עונים גם. כן, אז ריבונו של עולם, אנחנו פונים פה בקריאה נרגשת, תעשו טובה, תדרגו את זה. איזה קריאה
1: נרגשת? מי עושו.
2: שלא יודע, לא יודע. מי שנהיה סימפטומטי והתברר שהוא חולה, אז הוא נכנס לבידוד. אבל אז אתם מוציאים אזהרה למי שהיה במגע איתו. תנו גם להם להיבדק, כי אולי הם לא צריכים להיות בבידוד. אני לא חושבת שזה הגיוני שעכשיו היא תצא שלילית ובעוד יומיים היא תצא חיובית, היא כבר לא במגע איתו, אז מאיפה יבוא לחיובי לה... הזה? לא,
1: החיובי זה הדגירה של הדבר. זאת הבעיה.
2: אתה דוגר עד שהטען נהיה סימפטומטי או שאתה דוגר?
3: השאלה
1: היא לא אסימפטומטי,
3: יש סימפטומטי ואסימפטומטי זה לא העניין, אבל אתה דוגר עד שהמחלה מתפרצת. די, זה מעייף רבותי, שיר,
1: עזבו את זה. לא, לא שיר,
2: עזוב, בוא נדבר על
3: משהו אחר. אה,
2: לא, ואני יכולה לתאר לך איך זה נראה בבית.
1: או, זה יותר מעניין.
2: שעה קודם חשבתי את זה. בית מספיק
1: גדול כדי שזה יהיה נעים ונוח, ברוך השם,
2: שזה אבל המהירות הוגלתה באלימות, עכשיו שעה לפני הודאתי איתה בצהריים, לכאורה, זה מה שמצחיק, אתה יודע, ההתנהגות האנושית, אין לה שום קשר למציאות. ההיגיון המציאותי אומר, אוקיי, אז קחי בנחת את הדברים. קחי את הדברים, קחי... עוד לא התקרבנו להם, אותה שנייה שהיא קיבלה את ההודעה. זרקנו את כל המצעים, את הכל מהר למעלה.
1: אגב, ממי היא קיבלה את ההודעה?
2: ממי היא קיבלה איך את איך? ההודעה? איך? מהמכון שהיא הייתה בו, מהמוסד הזה, והוא כבר דיווח ל... לאן שצריך. כי זה בגלל האיכון
1: ש... שקיים, או מה? מה את קוראת שם?
2: אני קוראת כל מיני דברים, עכשיו מתחיל, כל אחד יש לו גם... אה, אני לא יודעת, אוקיי, זה כאילו שאתה, נגיד, תהיה עכשיו בגלי צהל, בסדר?
0: כן. ואז
2: תקבל הודעה. מגלי צהל מהתחנה, שהטכנאית שיושבת פה מעבר לזכוכית, <מת> סליחה, זה עד רק דוגמה, התגלתה, היא חולה מאומת. מאמתת. זאת אומרת okay. שיש לה סימפטומים ויש לה חום, ולכן גילו שהיא חולה. ואז כל מי שהיום נמצא, כל השלוש חיילות שאני רואה מחווה זכוכית, ואנחנו, ומי שעובר במסדרון, ובקומה השלישית, מקבל הודעה שהוא צריך להיכנס לבידוד ל-14 יום. זהו, ככה זה עובד. עכשיו, למה? אולי אנחנו יכולים לעשות בדיקה ולא נדבקנו.
3: זהו. בעיקר ביחס לזה שאנחנו בחדרים שונים, ואם אתם נושמים אותה מולקולה שהטכנית... לא, אבל
2: תקשיבו, גם הבידוד הביתי... טוב, יש דפיקה בדלת, היא מחכה שלא יהיה אף אחד. סליחה, זה פשוט מערכון. ואז היא עם מסכה וכפפות וניילון על הראש. היא פותחת בשקט, גם אתה מתחיל להתנהג, מה יש השקט, מה עניין השקט פה? בשקט את הדלת שהחדר שינה, צר צר, כאילו הקורונה, נגיד, לא להעיר את הווירוס, פשוט
1: לא להעיר אותו, הוא ישן. והיא גם
2: לא חושבת, זו רק כפיסה, אני אומרת, מה את לא חושבת? ואני אומרת לה, בסדר, תשאירי זה מוביל להתנהגויות כל כך טיפשיות. לא, הכי יצחיק
1: שכתבת לי ש... ש... אחרי שעה שהיא נכנסה, היא כבר הרימה טלפון, כבר היה לוולט משלוח של אוכל, <laughs> כאילו...
3: חסוך שלא יחסר. כן, יש קוד, קוד
1: התנהגות, כן. המזגן כבר בפול
2: טורבו. <laughs> אני אומרת, אני לא יודעת אם היא נדבקה ואנחנו פושטים את הרגל מהבידוד הזה. יו, זה ממש... אני, אני הייתי רוצה שיפתחו, עד שיפתחו חיסון, <laughs> שיפתחו... משהו שאדם שיש לו קורונה, שהוא מהבהב באיזה צבע. מיד, איכשהו... Oh. לא משנה אם הוא סימפטומטי או לא.
1: זה היה נהדר.
2: הוא מחליף את הצבע, ואז את פשוט יודע לא להתקרב mm, אליו. זה
1: סטארט-אפ. נו, נראה אותך.
2: אני? מה... מה... מה יאללה, אני?
1: אפשר לבוא לתיאטרון ולאומנות ולתרבות ולמלחמה כן. ולכולי?
2: לי יש עוד חודש, כמה לך? מה עוד עד
1: חודש? עד
2: ההצגה הראשונה שלי בתיאטרון, עוד חודש. 아. לי, אבל. יש אנשים שחוזרים קודם.
1: לא, אני חוזר יותר מאוחר. יש לי הצגה שאני מביים, שיוצאת בת תשעה ביולי בתיאטון בדימונה. כן. בשעה
2: טובה. כן. איזה מרגש.
1: מאוד, זה בכיכובו של חברי ידידי המדהים, קטורזה, ועוד חבורה של שחקנים צעירים מופלאים. נו, כן, אז... כן, זה הולך להיות משהו מדליק, רק אני מקווה שיהיה, כי לאור הפתיחה שלי, אני... <אח> תקשיבו, זה לא יאומן טוב. טוב. אני רוצה להקריא לך משהו שכתב יאיר אסולין בעיתון הארץ. כן. <אח> Uh, שעורר ויכוח גדול, כי uh, תמיד צצה האמירה הזאת, שאני מוכרח לומר שאני כבר לא יודע איך להתייחס אליה, והוא כותב ככה. התרגדיה הגדולה ביותר של מחאת התרבות הנוכחית היא, שבמידה רבה התרבות הישראלית הביאה על עצמה את ההתעלמות של השלטון ממנה, את האדישות הציבורית, את האפשרות למסגר אותה כמותרות ולזרוק אותה מתחת לגלגלי הקורונה. התרבות הישראלית של העשורים האחרונים, למעט מעט יוצאים מהכלל, חדלה להיות רלוונטית למקום הזה. היא חדלה להציע נקודות מבט חדשות, מאתגרות לשיח הישראלי, ולנסות לפענח את המציאות ולהעיר את הציבור, להציק לו, להניע אותו לפעולה. התרבות הישראלית חדלה לשאול את עצמה, מה באמת תפקידה? מה הם הערכים הקריטיים לזמן הזה? מה השאלות הגדולות? במידה רבה התרבות הישראלית כולה, ובטח המוסיקה והתיאטרון, עברו תהליך של התמכרות לסטריליות של הבידור, לנוחות של ערבי להיטים, לכרטיסים במחירים מופקעים שנותנים לקהל בדיוק את מה שהוא מבקש. היא התמכרה למחזות זמר, לוועדי עובדים, לתוכן מהונדס, לערבי חברה בהייטק, אסקפיזם במובן העמוק ביותר של אסקפיזם, החיים שלנו טוטים. ולמרות כל הרעש והכפיים של שרת התרבות הקודמת, התרבות הישראלית של השנים האחרונות, היא אולי משתפת הפעולה האולטימטיבית עם השלטון, עם הסדר הישן, עם אנשי העבר, עם המוטיבציה להקפיא את הזמן. היא לא מערערת על מוסכמות, לא מתווכחת, לא מטילה ספק, לא משתמשת בהון הסימבולי שיש לה אייקונים תרבותיים כדי להשפיע על התודעה והמצב בישראל. מתי בפעם האחרונה ראינו את התרבות הישראלית המיינסטרימית מטילה ספק במשהו? מתי בפעם האחרונה שמענו את האומנים שמתראיינים עכשיו בכאב עמוק ומוצדק בהחלט, יוצאים בקריאת תיגר משמעותית על המציאות עצמה, על החיים, על מה שהמקום הזה הפך להיות? אם אתה לא רלוונטי, אם אתה לא אומר או מציע דבר משמעותי, באמת לחיים של האדם שמולך אתה נעלם, נשכח, הופך ללא חיוני. בזמני של משבר ושינוי, הלא חיוני פשוט לא קיים. סוגיית הרלוונטיות היא הסוגיה החשובה ביותר היום בכל תחום. ואת הלקח הזה, את התובנה הזאת, מחאת התרבות הישראלית, חייבת להבין, להפנים ולפעול על פיה. אמנים ומוסדות תרבותיים שניסו כל השנים ללכת בין הטיפות, שניסו כל השנים לרצות את מוקדי הכוח, חייבים עכשיו לתפוס שזה בדיוק מה שהותיר אותם מאחור, שזה בדיוק מה שהביא אותם למצב שבו הם נמצאים. עכשיו. ועוד הוא כותב כהנה וכהנה, אבל אני חושב שהבנו. בוא נאמר שוב
2: שזה... זה כרגע הקראתי. עוד פעם את שמו, אסולין. הקראתי. מה שמות פרטיוס? את יאיר אסולין. הוא כתב את זה
1: בעיתון הארץ אתמול.
2: אני, יש לי שאלה אחת לשאול אותך על זה. כן. איזה פוסט בניגוד למה. האם הוא... כי משתמע מדבריו שהייתה פה פעם מציאות אחרת. בבקשה, אני אשמח לשמוע עליה. ואם יש לך דוגמאות, כי אני לא מבינה... ما, מאיפה זה בא. כאילו שפעם זה היה אחרת, והתרבות פה שינתה, והקימה, והתנגחה, ו... סליחה. וכשהיא ניסתה לעשות את זה, היו פה שערות גדולות ביותר. אז בבקשה, אני אשמח, אם הוא מקשיב לנו, לקבל דוגמאות מה mm-hmm. היה פה לפני, עזוב 20 שנה, תן לי 40 שנה. אחר, שאתה רואה לאומה... כמו מה שאומר,
1: למה הייתי יוצאים מן הכלל, אז זה אל תיתן לנו. ככה.
2: ואני רוצה להגיד עוד משהו, כן. אתה יודע, אני כבר מסתובבת על זה די הרבה זמן, פתאום עכשיו נתת לי את המילים נמאס לי להצדיק את הרצון שלי כאומן, כמה שאני עושה ב... זה חשוב לכולם, ומקום בלי תרבות ימות, גם אם הוא לא ימות, סליחה, אנחנו מתפרנסים כמו כל אדם אחר, בחרנו לעסוק במקצוע מסוים, יש לגיטימציה לעסוק בו, אנחנו לא עוסקים במקצוע שהוא לא חוקי. לא כולם צריכים לצרוך אותו, ואנחנו לא צריכים להתחנן על נפשנו בתואנות שבלעדינו אי אפשר. גם אם אפשר בלעדינו, זכותנו להמשיך להתפרנס מהמקצוע שלנו. ומי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא, לא חייבים. אבל עכשיו, בקשר לעניין של תרבות משנה מציאות, אני חושבת ש... בואו ניקח את המושג הגדול תרבות. אני חושבת שאם יש היום בתוך התרבות מקומות שיכולים לשנות, זה אולי בטלוויזיה? אולי תוכניות סאטירה? אולי דברים כמו מראה שחורה בזמנו, שהציגה פתאום איזה מבט למצוות כן, כזאת? כן, אבל זה עף פעם לא שינה
1: מציאות. אני מוכרח לא אז ללבות. אוקיי,
2: אז בדיוק, אז די. יש פה איזה... זה נורא יפה, הוא כתב נורא יפה, אבל אני מצטערת, זה תמיד היה ככה. אני לא יודעת, היסטורית, נכון. איפה תרבות התחילה מהפכה. בדיעבד אתה מקשר סממנים תרבותיים למהפכה. ב- 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 במבט לאחור אתה יכול לראות קשר בין התנועה ההיפית למלחמת וייטנאם, אבל זה גם לקח איזה עשרים ומשהו שנים. אז הדבר היחידי שכן השתנה מאוד, זה היקף הצופים, נגיד, בתיאטרון, ונכון העניין של ועדי העובדים. אבל פעם פשוט אולי ראו פחות. אני, אתה יודע, זה נכון שאנחנו יותר מדי מנסים ללכת למיינסטרים, הכל נכון, אבל מפה ועד להתחיל להגיד ש...
1: אנחנו אשמים במצבנו. אני
2: מצטערת, אנחנו לא אשמים בשום דבר, ומותר למציאות להכתיב את מה שמעניין אותה, ואם היום אנחנו חיים בעידן שלא כולם רוצים לצרוך את כל התרבות, אז הם לא יצרכו את כל התרבות. זאת אומרת, אי אפשר בכוח, באמת, זה, אבל זה לא מבטל את העובדה שיש לנו מקצוע שאנחנו רוצים להמשיך להתפרנס ממנו בלי להתנצל, אם הוא חיוני או לא חיוני. סליחה, באמת.
1: אז אני אתייחס... א', א' אני אומר שיש תמיד איזה בון יש איזה בונטון כזה כל פעם לבוא ולהגיד, האומנות היא לא מספיק נלחמת, היא לא תמיד עושה, ותמיד התיאטרות הרפרטוארים, כמה הם מתחנפים, יש, תמיד יש את זה, ומשתמשים בזה כל פעם בכל מיני צורות שונות. ואני מודה שהבונטון הזה, הוא מעצבן מכיוון שהוא לא חי בעמו. בואו נבדוק, כמו שדעתי אמר שייקספיר, שהתיאטרון הוא המראה של החברה שבה הוא חי. וזה נכון. וכל חברה שהוא חי בה, התיאטרון מתנהג ככה. אם ברוסיה התיאטרון היה מה שנקרא רק של השלטון, אז באמת צצו... אה... להקות תיאטרון, שעשו דברים מדהימים, מכיוון שאסור היה, היה להם לעשות את הדברים האלה. אז הם באופן אומנותי ניסו לעקוף את כל הדברים, ויצאו להם באמת יצירות מאסטרפיס. אפשר לקחת את מולייר, שהמלך מימן אותו, אז הוא היה צריך איכשהו...
2: לפליזים, הם... כן, לרצות כן, אותו.
1: לרצות okay. אותו. אז מצד שני, כדי לעשות מה שנקרא, כשהוא עשה תרטיף, המלך כעס, ואמר, לא תקבל יותר כסף. כלומר, הדיאלוג הזה בין אומנות לבין התגובה החברתית, היא, היא דבר שתמיד היה. עכשיו, החברה... חברה שבה אנו חיים, היא גם חברה שלא נאמר, ואני אומר את זה כבר הרבה שנים בתוכנית הזאת אלייך ויחד איתך, מדינת ישראל וארץ ישראל זה יוניק של היוניק שיש בעולם מבחינת הסיטואציה. זאת מדינה הכי הייטקיסטית בעולם, בין הכי קטנות ביותר בעולם, בין הכי מאוימת שיש. על קיומה בעולם, והכי דמוקרטית בתוך חצר של אה, אנרכיות ודיקטטורות ו- 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 שיש ב- בעולם, ובתוך זה היא צריכה להתנהג כעולם, כמנהגו. זה לא עובד ככה. יש משהו בקוד הישראלי שאומר, לא סתם אומרים הקהל הישראלי, הצבר הישראלי, אפרופו הדברים שפתחתי הבוקר אז, אה, אז את השידור, אה... אז אני אומר... זה נכון שלפעמים האומנות מנסה לשדר אסקפיזם, כי כשאתה לא משדר אסקפיזם, אלא איזה משהו שהוא באמת אמירה חזקה ופוליטית, אתה רואה שאין למי, כי הוא לא רוצה לקבל הרבה. אוקיי, אז לא עכשיו רוצים. אני
2: אמשיך אותך, ואני אענה עוד פעם למר אסולין. לו לא הייתה התרבות פה מסובסדת ב-90 אחוז, יכול להיות שהיו עושים דברים מאוד שנויים במחלוקת, גם אם היו מגיעים עשרים איש להצגה.
1: נכון, חד וחלק. חד וחלק, מסכים איתך לגמרי. אוקיי, עכשיו, רגע, לך, אבל האבסורד לא, לא, הוא... לא, שני, אבל אני, אני, יגידו אני... לך, uh, עוד פעם אתם רוצים סבסוד מהמדינה וכולי. לא, ו... אנחנו לא וכולי. רוצים,
2: אנחנו אומרים משהו נורא פשוט. יש שתי אפשרויות, כמו שסיפרה לי גיא עד, חברתי הסופרת, שהיה להם mm. פעם איזה שכנים, שהבעל יום אחד עזב את הבית. הם היו <עמים> בבאר שבע, הוא נוסע לקרית שמונה, ואז הוא התקשר לאשתו אחרי שבוע, אמר לה, תראי, יש שתי אפשרויות, או שאני מוצא עבודה ולא חוזר, או שאני לא מוצא עבודה ולא חוזר. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. או שתסבסדו, ואל תתערבו בתכנים, ואז כל תיאטרון, תיאטרון אחד יגיד, אני רוצה שיבואו מלא אנשים, אני אעשה מיינסטרים, תיאטרון אחד יגיד, אני חשוב לו להיות נאמן לעצמי, אני עושה גם, לא משנה כמה יבואו, אני יכול להמשיך שאין את הסבסוד הזה. אבל אני גם לא יכולה להגיד שזה שלטון הימין, כי זה היה ככה גם בתקופה, אף פעם לא היה פה סבסוד של לא 90%. זה 90. לא קשור כרגע לכן, לשלטון, לכן, כל פעם שאנחנו ימין. בוחרים לאיזושהי ממשלה, היא מנציחה את העניין שאין סבסוד של 90%, היא מנציחה את העניין שהמוסדות התרבות צריכים לתקצב את עצמם, ולכן הם צריכים למכור כמה שיותר כרטיסים, וזה ביזנס. ברגע שתרבות היא ביזנס, היא צריכה להרוויח. והיא צריכה לחשוב כמה שיותר אנשים יבואו לראות אותה. אז נורא קל לשבת ולכתוב ולהגיד, היא לא מתנגחת. אי אפשר להתנגח. לא, עם... אלף,
1: היא כן. יש מקומות יש... שכן נכון. עושים את זה, אבל אני אומר, את מה? גם בתיאטראות הרפטוריים מנסים. כדי, כדי לעזוב את העניין של הסבסוד. אוקיי? בוא רגע נשים את זה. אי אפשר בלי, לא, לא.
2: אי אפשר לעזוב את זה. לכי אפילו
1: לאזור זה... עוד... הפרינג' הזה. אני לא ראיתי שכמה, עושה. לא, אבל אני לא ראיתי שכמה איזה קבוצה אנרכיסטית מטורפת, ייצג שמנגח בצורה כזאת, שמישהו בא ורואה ומגיב ו- ועושה. כלומר, לתקוע דגל בתחת, זה באמת, לא עשית כלום, לא שירתת פרוב... את כלום. אתה
2: את צריך להפריד בין פרובוקציה. בדיוק. פרובוקציה, אם היא כלי, אז אפשר להשתמש בה, אבל אם היא המטרה, רק כדי לזעזע אותי באופן שהיא לא מעניינת, ואני לא מכלילה את זה בתוך עניין של תרבות, אבל תרבות משמעותה לא רק להתנגד לממסד. כאילו זה לא המשמעות.
1: התרבות אמורה לתת גם ביקורת על חיי החברה שבה אנו חיים, וכאן התיאטרון הישראלי, סליחה, עושה הרבה עבודה, שתדעו לכם. יש מלא מחזרות ישראלית שמתייחסת להוויה הישראלית, לקיום הישראלי, ואני עכשיו עושה חזרות על מחזה כזה. שמתייחס ש... לפריפריה, אני שמתייחס לפריפריה, להתמודדות של הפריפריה. נכון,
2: אבל עדיין אני חושבת שיש יותר uh, תרבות uh, ב... Uh, כאילו של מסכים, קולנוע וטלוויזיה, שנוטלת לעצמה חירות הרבה יותר גדולה לדבר על דברים, אבל בסדר, כי אנשים בבית ויושבים ורואים טלוויזיה יותר משהם באים לתיאטרון. אז...
1: אני אגיד לך, אפילו, קחי את ארץ נהדרת, שבאיזשהו מקום, באיזשהו מקום, זה אבסורד. היא הפכה להיות סוג של כלי של השלטון שמפרק את הזעם, את מבינה? הוא מוציא איזה שסתום. הם לא נעלבים, הם אבסורד.
2: זאת, זה הכשל האמיתי.
1: בדיוק, עכשיו, מי ששם הוא כוכב. בדיוק. הוא מי... רוצה להיות שם בתור מה שנקרא, עשו חיקוי שלי, אני עליתי עליו. אז אני, אני חושבת
2: על... שהבעיה הגדולה היא שנוצר זן של פוליטיקאים ואנשי ציבור שהם בלתי עליבים, וזה לא טוב, כי פוליטיקאי שאי אפשר להעליב אותו, ולא רק זה, אלא שכל, זה, מה שנקרא, כל זמן שמתייחסים אליך, mm-hmm. זה סבבה, לא משנה מה אומרים. אתה מאבד את הכלי המרכזי שלך, אולי השיימינג החליף אותו.
1: הנה, מדינת היהודים יצאה שם עם עונה חדשה, מאוד חזקה.
2: נו, לא ראיתי ש... ואיזה קיתונות של
1: ביקורת. כן. איך, כמובן, איך אומרים שנקרא, תאגיד שלנו...
3: היהודים באים.
1: היהודים באים. כן. מה אמרתי, מדינת היהודים? מדינת היהודים,
3: נורא דומה.
1: העיקר המילה יהודים בפנים? אם אתה
2: במצב טוב, אני לפני שלושה ימים נסעתי עם פצ'קל לרעננה, אמרתי לו, מה לשים אמר לי, חומה ומגדל.
1: מה זה?
2: שם הרחוב. אה. אוקיי? אוקיי. אין רחוב כזה ברעננה. הווייז נתן לי חומה ומגדל בכל הערים, רק לא רעננה. אני אומרת לו, לא, פצ'קה, אין חומה, הוא אומר, מה קרה לך, אני עושה שם כל יום. אמרתי לו, אתה יכול לבדוק עכשיו, הבנתי שהוא מתפדח, כי זה חבר שהוא מכיר כבר 40 שנה, הוא היה אצלו אלף פעם.
1: אז, מה הסתפר?
2: הגדוד העברי. <laughs>
1: אני יכול להבין את הקשר. ידעתי
2: שתבין. אני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תעשה לי עכשיו, תעשה לי טובה. אמרת לזכותי ייאמר, נשמתי עמוק. אמרתי לו, עכשיו תנסה להסביר לי. אני לא שם.
1: אני לא שם.
2: כי מחומה ומגדל הגדול. אפשר, אפשר,
1: אבל אני לא שם. אצלי יש מילה. היהודים קיים, אוקיי? אני צעד אחד אחורה.
2: הוא הסביר לי. כן. זו אותה תקופה, אמרתי עכשיו אנחנו מנווטים לפי תקופות היסטוריות, לזה הגענו?
1: כן, סע לשנות ה-40.
2: כי הייתה תקופה, הייתה תקופה ש... אבל זה, בכל זאת, זה יותר מצומצם של מנהיגים ציונים. אז בין הרצל לז'בוטינסקי, עכשיו הרחבנו את זה לתקופות היסטוריות, לא אתפלא תמצא אותנו את השלדים שלנו באיזה... בששת הימים. כן, באיזה אזור, בעודנו מנסים לנווט. Uh, ותודה לאל על ה-Waze, כי לפני uh, שהיה ה-Waze, בסיטואציה כזאת היינו עוצרים. רבים, כן. לא היינו רבים. אני לא הייתי יודעת שהוא לא, שהוא אז לא יודע. זאת אומרת, הייתם
1: רבים. או, no, או כל היום מחפשים. היינו,
2: בדיוק, <laughs> פותחים את <laughs> ה... סליחה, <laughs> איפה זה <laughs> חומה ומחשב? אתה כבר רואה גם את ה... הש... נשאל. מגרד בראש, אומר, חומה ומגדל.
1: כלומר, אף אחד מהם לא היה עונה, אולי אתם רוצים את הגדוד העברי. לא, אומר, לא, אין לי מושג.
2: אף אחד <laughs> לא היה אומר דבר כזה. <laughs> אבל לזכותו <laughs> של פצ'קה ייאמר <laughs> שבאיזשהו אחד הרחובות <laughs> שהובילו בסוף לגדוד העברי, <laughs> היה רחוב מגדל. יכול להיות שזה מסביר... אבל okay. נפלאות הן דרכי מוחו של בעלי.
1: יאללה. הנה, הנה הסיבוך של הדבר הזה, כן, באמת,
2: שעכשיו לנ... אני
1: מבין למה כולם צעקו מה אמר... עם הבדיקות, ולמה משרד הבריאות אמרו, תודה
2: לדוקטור ברק היקר שלנו, שבדרכו העדינה נזף בי קודם כל, למה אנחנו לא שואלים רופא.
1: נזף בופה. בנו.
2: אז ישר אמרתי, הנה אנחנו שואלים, אנחנו לא יכולים, לא יודעת איך שידור, אבל אני אקריא מה שהוא כתב. הוא אומר, בדיקה שלילית אינה אומרת שהפציינט אינו חולה או מדביק, ולכן אין טעם לבדוק כל מי שהיה במגע עם חולה מעומד, שכלפחות שליש מן המדביקים הלאה תהיה להם בדיקה שלילית בשבוע הראשון. אז בלית ברירה שמים בסגר ובודקים את אלה שמגלים סימנים. מה שנקרא, איך, למעשה, האם יש דרך לדעת שאדם הוא לא חולה? זה קצת אתה נהיה חולה עד שלא תוכח בריאותך. <gulik> אם אני כן, מבין, נכון? שזה
1: הבידוד, אתה חולה עד שבבידוד נדע שאתה לא חולה.
2: אבל אולי, אולי גם זה אומר... לא באמת אומר את זה. לא, זה כן. לא? כן. זה אומר רק שאתה לא סימפטומטי, זה לא אומר שאתה לא, לא אחרי נסע. שבועיים,
1: אחרי שבועיים, הם יבדקו אותך,
2: זה... אותך. לא אומרים שכל מי שגומר בידוד, אם הוא לא היה מאומת, יבדקו אותו. רוני תצא לא בקיצור...
1: אם זה לא יתפתח לשבועיים, אז היא כבר לא נשאית כנראה.
2: לא, לא בהכרח.
1: כן בהכרח.
2: תקשיב, בוא נסכם. אני אומר לך,
1: כן בהכרח, מהסיבה הפשוטה. מי שאחרי... זו המציאות היחידה שאני יכול להתמודד איתה. אני אומר את זה בשיא הרצינות, אחרת באמת אני לא יודע. אתה אתה כל כך
2: צודק. אני, יותר קל לי עכשיו להגיד שפשוט כולם חולים.
1: זהו, עד שיוכח אחרת. בדיוק. יפה, כמו מס הכנסה, כולם חייבים עד שתוכיח שלא.
2: אז כולם חולים. על חלק רואים את זה, ועל חלק לא רואים את זה. ולכן אולי אתמול ראיתי את זעקת, זעקתו של, אה, נדבקתי ממך בשמות, איך קוראים לבעלים של הברבי? אפשר. נו. שאול מזרחי. שאול מזרחי, שאמר, באמת, אתה יודע, אם דיברנו על ישראליות... <אח> זה היה הכי ישראלי, אבל ב, 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 אני אומרת זה בחמימות. מה הוא אמר? כי אמרו לו, ש... אז הידבקו בקורונה! <laughs> <laughs> כאילו, פתאום זה יצא לו.
0: כן. <laughs>
2: אז פאק איטס, שידבקו בקורונה! כן. <coughs> די <coughs> כבר עם זה. <coughs> ופתאום אנחנו נכנסים לאזורים שהם בעצם פטליסטים. יאללה, נדבק, מי שיהיה לו מזל... לאס אמר מי שיהיה לו מזל לא ימות, ומי שלא היה לו מזל כן ימות, כמו שזה קורה בכלל בחיים הזה. לאס
1: הגדיר את זה הכי טוב. מה? הוא אומר, אסור למות מקורונה בארץ, אבל מהשאר בכיף!
2: כאילו, תשמע, זה נורא משחרר. די, כבר אתם לא הולכים עם מסכות, אתם לא, אז יאללה. אני אגיד
1: לך איפה, אגיד לך איפה, איפה זה מתחיל להיות אה, מלחיץ, כי מתחילים להבין שאתה לא כל כך מבריא מהר מזה. נכון. אנשים עוד סוחבים את זה. מה, אז מה
2: נעשה, נתן? זה... אני למשל, עכשיו קורה משהו שאותי, לי הכי קשה להיות באזורים האלה. בשער, <laughs> בכיף. וזה החרטות. החרטות זה כן. מקום שהוא לא טוב לי. אני תמיד מכריחה את עצמי לא להסתכל אחורה ולהתחיל, אוי, אז למה לא? כאילו, כי זה, הלו, זה סתם. עכשיו אתה נמצא במקום שאתה אומר, רגע, זה מתחיל להיות נורא דומה. לנקודת זמן שסגרו הכל. כן. Okay. אז עכשיו, אם לא סוגרים הכל, אז זה אומר שסתם נסגרנו קודם.
1: עזבי את הסתם, כי כן גם, אם כן הסכימה... אבל כימה... אז לא כל כך ידענו מה שאנחנו יודעים היום. זה, okay. למדנו בהליכה, זה... אז
2: עכשיו המשפט זה ש... זה כמו
1: ילד ראשון וילד שני, בראשון פאניקה הכל, ילד שני <laughs> כבר יותר קל.
2: בוא'נה, סליחה מהמאזינים, אנחנו יודעים שכאילו די כבר לדבר על זה, אבל אי אפשר את הכל הזמן, אני לפחות, כל שנייה, עוד משהו מטריף אותי. Mm-hmm. אז ב- מה זה נקרא לחיות עם הקורונה? כשאומרים תח כי כן, אנחנו הולכים לשם.
1: התכוונו שצריך להיזהר, לעילות עם המסכות, לנסות כמה שאפשר, להיות מרוחקים לפחות שני מטר אחד מהשני, ועם זה לחיות.
2: אוקיי, עכשיו, יש המון... זה מובת... לא כל כך קשה. לא, זה קשה, לא, ל...
1: ל... כן, אם לא... שומרים.
2: לאוכלוסיית לא גיל מסוים זה כמעט בלתי אפשרי, כי רוב החיים שלהם בנויים על מקומות, אם זה פאבים, אם זה מסיבות שהולכים, אם זה בדיוק איך. אז כשמנסים
1: להגיד בדיוק את זה, חבר'ה, לא עולם כמנהגה נוהג, יש עולם חדש. אז
2: זה לא לחיות עם הקורונה כבר.
1: כן, הקורונה היא עולם חדש, זה העניין. הקורונה זה תופעה חדשה, שלא ב... הייתה. אז
2: בבקשה, שיגידו איזה דברים אסור בתכלית האיסור, אומרים.
1: אי אפשר. אומרים. <laughs> לא. אומרים. מה אומרים? מסכה, היגיינה ולשמור מרחק. אוקיי. Okay. אז אתה אז בא לפאב, אז זה אומר, מזה נגזר... אז פאב ש... יהיה פחות אנשים. אז יבואו הבעלים ויגידו, אני לא יכול לעמוד אבל בזה. אבל
2: גם כשיש פחות אנשים, הם יושבים אחד ליד השני. <laughs> <laughs> לא,
1: הם יושבו לא אחד ליד השני.
2: אז איזה פאב
1: זה? אז יש בעיה, אבל זה העולם, צריך לפתור את זה. אבל אם, אם אתה בא לא ואתה אומר לא. כלאם פאדי בדיוק,
2: לא, אני לא יודעת. מה אני... שקורה
1: בחוץ, תראי, בחוץ, בוא'נה, אני ישר, הסתובבתי פה ביפו.
2: כן, כן, אני יודעת, זה מפוצץ באנשים, זה. זה לא... טוב, בקיצור, אני, אני הייתי מציעה הגדרה אחרת.
1: כן.
2: מי שרוצה, שייזהר. זה הכל.
1: זה ברור, דרך אגב. וזהו. זה ברור. אני גם... רק טוענים שהעם שלנו הוא קצת בעייתי בהתנהגות <אני> הזאת. אני
2: רוצה אם ש... הוא היה
1: שוויצרי, אז אני אומרים <אז> רבותיי, תראו, יש קורונה, המדינה לא עסוקה בלפתוח, לא לפתוח, הכל פתוח. כן. <אז> אנחנו <אז> בשירותי הרפואה שלנו כבר מוכנים, נעשה את כל המאמץ שבעולם, קחו אחריות. <ש> מי שרוצה להיבדק, יש קופות חולים, לכו להיבדק. לכן סימפטומטי, לא סימפטומטי, לא מעניין אותנו. אנחנו נותנים לכם להיבדק כמה שאתם רוצים. שייתנו
2: בדיקות פרטיות, אולי יש בן אדם שמוכן לשלוט. אני אומר,
1: מה שאנחנו רוצים... רק, אני מבקש, קחו אחריות. אחד ירצה ל- ללכת שני מטר כל החיים שלו, הוא יעשה את זה, ואחד שאומר כלאם לא יעשה את זה. אני רק צריך להיזהר מאלה שאומרים כלאם פאדי, כי אני צריך כל פעם לברוח. אז
2: אני רוצה להגדיר לי ולך, okay. שעד המצע החיסון, okay. שאף אחד מתחת לגיל 45 לא יפנה אלינו, שלא יתקרב אלינו. אני רוצה הוכחה שאתם שונאים מסיבות, שאתם לא אוהבים בני אדם. אני רוצה לראות שיש לכם הורים מבוגרים ולכן אתם נזהרים עליהם. עד אז אני מפסיקה את כל הקשר איתכם.
1: מה שכן, זה חסר לי דבר אחד. מה? נכון, פעם כשהיית פוגש אדם, אז רמת הפגישה האינטימית היא כזה מסוג הדברים שאתה אומר, מעניין כמה אני מכיר אותו, כמה אני יכול להיות אינטימי במפגש איתו, פיזית. ויש כאלה שאתה אומר, אולי אני אקרין להיות טיפה יותר חמימות ואינטימיות, כי אולי אני זקוק לו וכולי. אז יש או לחיצת יד, או מכה על הכתף, כל מיני דברים כאלה. זה נגמר, אני לא צריך להתלבט. אהלן?
2: אתה לא, אז לי זה קשה.
1: I, הגוף no. שלי רוצה, נכון, כי אני
2: חבקנית מטבעי. אבל מכילי. מצד שני,
1: זה כמו להיות ביפן, ואתה יודע שאין תשר, אין טיפ ביפן. ואתה הולך, ואתה שמח, ומישהו אומר לך שאני אקח את המזוודות לחדר, בך אעבוד, וכולי. זה אותו דבר פה. לא,
2: לא, אבל יש
1: לי, זה יוצר לי כל מיני תנועות מאוד משונות. כי אנחנו עוד רגילים,
2: כן. כאלה מרחוק, וכאילו אני מחבקת בלי לחבק. כן, אבל
1: זה תירוצים עכשיו, כי אנחנו אומרים, את זוכרת שבעצם זה מה שהיינו אמורים לעשות.
2: זה כל כך אידיוטי.
1: אבל זה העולם אני... החדש שאנחנו נוצרנו אה, אה, לתוכו החדש, עכשיו.
2: העולם החדש, אה? עד, עד שיבוא, שיבוא החיסון. החיסון. כן. עד שיבוא החיסון. עכשיו, אה, מה, אוי, שאני, בגלל שאכרנו, אז אין הרבה תוכנית, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, סליחה שאין mm-hmm. שיר. אני אוהבת את ה-MKR, התוכנית טלוויזיה של האוכל, של מטבח, עם, מנצח. מטבח מנצח בעברית. אני מודה. את
1: רואה, היא אומרת את זה ואני יושב בשקט. אתה לא אוהב... אני הייתי אומר שאני אוהב הישרדות. היא הייתה אומרת לי, אתה מסתכל על זה, לא, כבר לא, אני כבר שנים לא
2: אומרת לך, אני רק אומרת, עני אותי, זה לא מעניין. עני אותי,
1: אז כן, אתה
2: לא אוהב מטבח.
1: אני אוהב הכול. אה, אתה אוהב את כל אני עכשיו קראתי את נרי לבניהם, ואני אוהב אותה, ואני מנשק אותה, כי היא כמוני סוף סוף. היא אוהבת אופירה וברקוביץ' וחתונמי וגיא פינס והישרדות, אתה הקורא.
2: רואה הכל וקורא הכל, אני לא יודעת איפה בכלל הסלקציה שלך, משהו שאתה לא רואה וקורא?
1: קודם כל, זה בעיתונים, מאוד נעים בתקשורת. לדעת מה קורה. ידע זה כוח, mm-hmm. ואני רוצה לדעת בעמי אני חי, ומצד רביעי, גם ההסתכלות הזאת מבחינתי. א', הרוב אני מקליט, ולכן אני עושה לה פרסלציה. כן, אז זה. זהו. אז יותר נעים לא, לי נכון, לראות, אז, אני לא... אז, רוא, אז גם לא, אני
2: ככה, כן. ואני לא, אתה יודע, פה ושם פספסתי לא נורא, אבל מדי פעם יש משפטים שאומרים שם... אבל אה, זה בדיוק אה, כן לא, זה לא, נכון. אני אומרת, רגע, יש שם משהו, אני, אני יודעת מה, אני לא, אני לא אוהבת... אה, אני גיליתי איזה תוכנות ריאליטי פחות אני... Mm. זה, זה אלה שאנשים מציקים אחד לשני. ב- כחלק מההגדרה של המשחק, okay. שם נהיה לי, אני לא יכולה לראות את זה, זה עושה לי לא טוב. אם הם מנסים לשתף פעולה, להגיע לאיזה מקום, ותוך כדי שחיכוכים בסדר, mm. אבל כשמראש הם בזה, זה לא... אז. אבל פה זו תחרות בריאה. אבל למשל, היה שם איזה... רציתי לדבר איתך על זה, mm. אני okay. לא זוכרת מי אמר למי, אבל אח... זה היה ביקורת על... נדמה לי על האימא והבת, אבישה קוראים לבת, אני לא זוכרת, שהן מבשלות אוכל מרוקאי, ומישהו אמר, אבל זה תבשיל, לא הייתי אוכלת את זה במסעדה.
1: כי הגיים הוא מסעדה. כן.
2: כן, אבל זה, מה זאת אומרת, אם יש אוכל שאתה אוהב, זה אני יכולה לאכול גם בבית, כאילו כשאתה יוצא למסעדה, mm-hmm. אתה רוצה ללכת לאכול רק דברים שאתה לא יכול, אבל אני, לפעמים אתה רוצה... זה, אבל זה מה, מה הסיפור
1: שלי שסיפרתי מה? לך עם סמדר אותו דבר? מה? שהיא בישלה, בישלה, בישלה בכל כן, הקורונה. כן, כן. מראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. כן. כשהגענו ליום שישי, אמרתי לה, בוא נעשה הזמנה. והעיניים של הפולניה, <laughs> כן, מי הורטטו ש... את, <laughs> לא את האוכל <laughs> שלי, אני מבינה שכאתה לא אוהב. זה לא זה. אז מה זה? זה רוצים? בשביל זה נוצרו מסעדות באופן לא העקרוני. לא נכון,
2: לא נכון.
1: לא, המסעדות של היום. מסעדות של היום הם בילוי. בילוי זה אומר, לא מה שיש לי בבית.
2: אבל, אבל מסעדה פעם הייתה פשוט לא בא לך לבשל, אז אתה... פעם.
1: היום מסעדה היא סוג של בילוי. כן, ובבילוי... מה ובבילו... שאין לך בבית, מכינים לך את זה במסעדה, כי זה אחרת, זה עבודה אחרת. תמיד הרי שואלים את כל השפים, תגיד, גם בבית אתה עושה את מה שאתה עושה במסעדה? הוא אומר תמיד לא.
2: תראה, יש את המס... אתה יודע, זה, זה נורא מאוד... אני חושבת שפעם סיפרתי לך, וזה היה ממש מזמן, אז mm-hmm. תזרום איתי והמאזינים בטח. אני ראיתי פעם סרט, עכשיו, אני לא זוכרת איך קוראים לו.
1: הזלילה הגדולה? לא,
2: לא, לא, ממש לא. זה היה סרט אה, שהמהות שלו הייתה שיש גם כמו איזה מגפה כזאת בעולם, mm-hmm. וכל פעם מאבדים חוש אחר. האנושות מאוד... אני לא איך... רואה
1: סרטים כאלה וואי, זה היה... סרט
2: מרתק. איך קראו לזה? לעזאזל. הטעם, החוש, אני לא זוכרת מה. הגיבור של הסרט, mm-hmm. של הסרט, הוא שף. אוקיי. Okay. עכשיו מגיע הרגע שגם חוש הטעם הולך. יפה. בסדר? אוכל. אני לא זוכרת מה החוש האחרון, אם זה הראייה או המישוש או זה, אבל הולך חוש הטעם. ואומרת לו החברה שם, אני לא זוכרת אם היא אומרת לו לסגור את המסעדה שלו או לא לפתוח מסעדה שהוא רצה. הוא אומר לה, את טועה. היא אומרת לו, אבל מה אנשים יבואו ומה, אין להם טעם, ונדמה לי שגם הם כבר לא רואים, אז למה הם ישבו במסעדה? הוא אומר לה, לא באים למסעדה, זה בילוי, ואנשים תמיד ירצו את ה... את הדבר הזה שאתה יוצא מהבית mm-hmm. לאנשהו, נכון. ואתה יושב מול בן אדם ויש איזו אינטראקציה, ואז מה שקורה, הוא פותח מסעדה. שאין אוכל בצלחות, נותנים את כל הגינונים, צלחות וסכום וכוסות. את כל ה- הטקס בלי האוכל? בלי האוכל, ואנשים <laughs> נהנים, המסעדה מפוצצת, הוא <laughs> אומר לה, תראי שיבואו.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו. והם באים, וואי, כן. זה
2: סרט פסיכי, פסיכי, לא פסיכי,
1: לגמרי. אני ממש
2: ממליצה עליו ברגע שענבל תמצא, איך קוראים אז לו. אז אני רוצה
1: להגיד לך משהו לגבי העניין של תבשיל. הקונטרה למסעדות האלה, של הפינפון וכולי, כן. זה באמת... הוא נקרא שמעות... החוש
3: המושלם, אם אני מבינה מושלם. נכון. החוש okay. המושלם,
1: יפה. שכל מיני אנשים פותחו את המסעדות קונטרה של מה שנקרא המטבח של אימא. כלומר, אני כן מביא את הבית, אם אתה רוצה אוכל ביתי, תבוא אלינו, כדי שלא תצטרך את כל הפנפרה והטקס והכל. אז זה מה שנקרא מסעדות הקונטרה. למה המילה
2: טעים לא מספיקה יותר לביקורת על אוכל? לא מדברת על, בוא נגיד, כאלה משלן, בסדר? עזוב, זה כבר, אנחנו נוגעים בסוג של אומנות המזון וזה. אבל ככה, אתה יודע, המטבח הזה, שבאים אנשים שהם סך הכוח... תראי,
1: כשבאים אלינו להצגה, אז מפרקים את זה. משחק טוב, מחזה בינונית, אפורה יפה מאוד, מוזיקה מדליקה, תאורה נהדרת. עובדנו
2: שאומרים
1: כן, נכון. נכון? ותשוחחי איתם עוד טיפה, זה כמו התאים. תאים היה. אבל...
2: אבל... זה, זה התבשיל.
1: לא, אבל זה זה, נכון. גם כשהם עושים את הביקורת, בעיקר שני המקצוענים, אז הם אומרים, טעים או לא טעים, ויש להם את העבלים.
2: נכון, אבל אז אתה רואה את המתמודדים.
1: טוב, נו. ואתה
2: מבין, מבחינת מניפולציה גם. הלב יוצא, גם, לא כן. גם, הם, 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 לא תמיד יש מה להגיד לאנשים שלא באים מהעולם הזה ואין להם את כל הסמנטיקה, אז הם אומרים בהתנצלות, לא יודע, זה היה לי טעים, <laughs> <laughs> כאילו, סליחה שרק, ואני אומרת, טעים זה המון.
1: <laughs> אפרופו, <laughs> לקראת סיום. À propos... תראו, אני רואה הישרדות, הישרדות זה, זה דבר מטורף, ושהיו המון תספר ויכוחים. תספר לי כי אני לא רואה. היו המון ויכוחים, האקט, מלחמת העדות, הדתיות צצה שם, השד הדתי צץ כל הזמן, פריפריה ואליטיסטיות mm-hmm. כל הזמן צץ. אוקיי. Okay. זה לא
2: מלוהק גם ככה? ברור. אה, אוקיי. יצא... ברור, okay.
1: אחרת מה, זה לא שהם באו כולם והמציאו את זה. זה
2: מדהים, קודם יש קונפליקט ואז מלהקים
1: אליו. בדיוק, עושים... לא, אבל בסקרה... פשוט ירעקו בני לא.
2: אדם, הקונפליקטים יבואו כבר, לא יודעים, מה זה? מלהקים קונפליקט, לראות, לא, כי אפשר מחפש. היה לא,
1: כי אפשר היה לא, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. שיש היום, אה, אי אפשר לראות את זה, וכל מיני כאלה, למה, מה, מה, מה עשיתם, למה ליהקתם ככה ו- וכולי. ומצד שני, אני אומר, אנשים שמים את הראש קצת באדמה. זה החברה שלנו. מה שקורה בהישרדות, זה הקצנה, נכון? אבל זה החברה שלנו, עדיין אנשים מהפריפריה, וכן, התקשורת, את יודעת, אני מאוד כועס על דוקטור... שקשוקה? לא, מר חיים, הלוואי שאני אדע למה אתה מתכוון. עם הקוקו, הדתי עם הקוקו.
3: פרופס... מה? דוקטור?
1: הכתב לענייני דתי, אבישי. אוקיי. דוקטור? כן, כן, אני מחפשת איזה מומחה רפואה, ואני לא... הוא עשה דוקטורט עכשיו. והוא הביע את המנטרה, ישראל הראשונה וישראל השנייה, ומה שנקרא, הוא מזלף דרך המשפך הזה את כל הפרשנויות שלו ב, ב, בחצי שנה האחרונה, מאז שהוא קיבל את התואר דוקטור, ואתה שומע את הדבר הזה, וזה מטריף, כי אני... אני אומר, אם רוצים להילחם בזה, אז בטח ההקצנה הזאת, כל פעם אם... לבוא ולהגיד, ישראל מה שאני ישראל רוצה להגיד, השנייה, אם המטריף. זה נכון,
2: תכף אנחנו מסיימים, אם זה נכון... Okay. אז זה יצוץ בכל מקרה. אני מציעה למלהקים לחזור ללהק בני אדם, ההבדלים יצוצו לא... כבר. לא, לי, יש לי הרגשה שמלהקים מחפשים את האג'נדות, נותנים כותרות ואז מחפשים... לא, לא
1: זה לא, לא, זה לא נכון. טוב. אז דרך אגב, זה לא נכון. יש שם מגוון מאוד גדול של okay. אנשים, וזה בכל זאת צץ. וזה צץ יותר מהאזור של ה... לא חשוב, אני לא רוצה עכשיו כי אני נוקט עמדה פה. יאללה, עד כאן. אתה
3: כל כך צודק. תגיד תודה לנויה משיח שעזרה לך.
2: יואו, אני מציעה לכתוב את הדקה ששמעת את המשפט הזה מענבל, כי יש מצב שבעתיד תזדקק לזה.
1: אבל אני השארתי אותו אצלי.
2: 11:57, היא אמרה לך שאתה צודק. כן. ב-19 ביוני.
1: זה יפה. והתחלתי את השידור ב... איזה כיף לי שאני לבד, ואני גומר עם מחמאה, אני חושב שזה אחד הימים שאני אסקור. ניצלתי, ואתה ISKOR. אומר,
2: ניצלתי.
1: כן, אני כן. אסקור את הימים האלה. אם אפשר שתאחרו <שאתה> עוד, לא אכפת לי.
2: טוב, אז נותר לנו לאחל לכם שתהיו בריאים, ואם לא, אז שתהיו חולים קל. נתראה שבוע הבא.
3: לגמרי. <עת maid> <עת maid> <עת maid> <עת maid>
2: לגלי
0: צה"ל. ההופעות החיות חוזרות לגלי צה"ל. אביב גפן, במופע אינטימי עם מיטלמן ועמרי אגמון. מיטב הלהיטים, מכל הזמנים, בביצועים אקוסטיים מערב ההשקה של מועדון זפה באר שבע החדש. תביעי עשר בלילה ושידור חי בגלי צה"ל אני
3: מהמפוטורי קורונה הראשונים,
1: מ-9 לשלישי בעצם. עוד מעט שלושה חודשים. אנחנו מחפשים מהנדסאים או מהנדסים בתחום הכימיה והנדסה כימית. חוזרים
3: לעבודה עם
0: השורה התחתונה. גלי צהל במיזם מיוחד המחבר בין עובדים
2: ומעסיקים. היכנסו לאתר GLZCOAL, השאירו פרטים וננסה לעזור לכם לחזור לעבודה. השורה התחתונה עם איתי זילבר,
0: ראשון עד שלישי, שש וחצי בערב, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות,